0: Quiero ser la que seré. Autora, Silvia Molina, ilustrada por Cecilia Varela. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Colección, A la brilla del viento, para los que leen bien. Mi escuela tenía un portón inmenso, tan grande, que solo abría la puerta pequeña hecha en una de sus hojas. Me divertía pensar que de una puerta salía otra, como si fueran muñequitas rusas o como si fuera la casa de los tres ositos. La puerta grandota para el papá oso y la pequeña para el osito. Por ahí entraba y salía de mi escuela, el Instituto Francés. No recuerdo si la abertura estaba en la hoja izquierda o en la derecha, porque siempre confundí un lado y el otro. Cuando comencé a escribir, era la única en el salón de la clase a la que la maestra cambiaba el lápiz de mano y hacía repetir en voz alta. De arriba abajo, de la izquierda a la derecha. De arriba abajo, de la izquierda a la derecha. Porque empezaba al revés que el resto de mis compañeras. Al decir de arriba abajo, no tenía ningún problema. Pero cuando iba en... De la izquierda a la derecha, se me olvidaba cuál lado era cuál. Entonces tenía que mirar de reojo a Isabel para ver cómo escribía ella y la imitaba. Mi escuela tenía el piso de los pasillos de mosaico. Me encantaba caminar por él porque me recordaba la casa de mi abuela. En mi escuela había tres patios. El primero, pequeño, el segundo, mediano, y el tercero, grande, como para los tres ositos. En ellos jugábamos a la hora del recreo las chiquillas, las medianas y las muchachas. Tenía además muchos salones de clase. Nunca los conté, aunque contaba muy bien, pero debieron ser... Como 50. Mi escuela, el Instituto Francés, era grande y tenía tanto prestigio que a ella íbamos muchas niñas que nada teníamos que ver con Francia, ni con su cultura, ni con su idioma. Las profesoras eran religiosas, vestidas, disfrazadas, encubiertas de mujeres comunes y corrientes, sin hábito. Aunque no era difícil darse cuenta de que eran religiosas, venidas en su mayoría de Francia, porque su vestido era negro, como sus medias, y no se pintaban, ni usaban tacones, ni llevaban el pelo suelto, sino bien atado abajo de la nuca. El Instituto Francés era una de las pocas escuelas católicas que quedaron después de la persecución religiosa que hubo en México, hace ya Muchísimo tiempo. Persecución que yo no viví, pero que las religiosas más viejitas sí. Y por eso tenían miedo, ya que la enseñanza debía ser laica. O sea, sin nada de religión. Para disimular a las religiosas les decíamos «madame», es decir, «señora» en francés. «Madame, ¿me da un chocolate, por favor?» Fue lo primero que aprendí a decir en francés a la hora del recreo en la tienda escolar, porque me encantaban los chocolates. Me gustaba mi escuela, pero no aprender a leer y escribir, porque no acababa nunca de entender eso de la izquierda y la derecha, ni porque las vocales sonaban distinto en francés y en español. Ni por qué yo cambiaba las letras de lugar a la hora de escribir o de leer, aunque pusiera atención en lo que hacía. El primer día de clases. No se me olvida el primer día de clases, aunque ya ha pasado tanto tiempo, porque Isabel lloraba a gritos llamando a su mamá. Yo no sabía que se llamaba Isabel aquella niña que se ponía roja por el llanto hasta que una maestra le dijo Ya no llores Isabel, ya se fue tu mamá, no te va a oír. Pero ella siguió llorando. Cuando dijeron su nombre completo Isabel Fernández Soria una maestra la formó junto a mí. Como seguía llorando me dieron ganas de llorar con ella pero mejor le di la mano. Yo no lloré por quedarme en la escuela. Me gustó ponerme un uniforme nuevo y un delantal azul para no ensuciarlo. Los zapatos azul marino y las calcetas blancas como el azúcar y la sal, como la nieve, como el papel de mis cuadernos. Ese día me vi en el espejo y pensé, ¡qué bonito es llevar ropa nueva cuando la tela huele a durazno y a manzana! Tere me había hecho las trenzas con limón para que los cabellos rebeldes no se me cayeran sobre los ojos y me había puesto unos listones blancos que anudó en un moño bonito, como sabía hacer. Y yo había guardado en la mochila los lápices, la goma de mi gajón, la regla de madera, el cuaderno de rayas, el cuaderno de cuadros y el libro de lectura. Quería llegar a la escuela para abrir los cuadernos y enseguida escribir mi nombre. El nombre que me puso mi mamá. María del Carmen. ¿Para qué va uno a la escuela? Le pregunté a mi mamá. Para aprender lo que uno no sabe, me respondió. Yo no sabía escribir mi nombre, ni el de mi mamá, ni el de mi abuela. Yo estaba limpia y recién estrenada, con las trenzas apretadas y bien hechas. En cambio, Isabel se había despeinado de tanto llorar y se había ensuciado el delantal de tanto limpiarse con él las lágrimas. Y lo peor es que lloró casi todos los días de la primer semana. Se quedaba cerca de la puerta llamando a su mamá, mientras las demás corríamos a las filas cuando sonaba la campana. Hasta que otra vez le di la mano y le dije, ¡Ven, Isabel, vamos a formarnos para entrar al salón! Isabel me dio la mano y dejó de llorar. Tuvimos suerte de que nos tocara juntas. ¿Pensaría que yo era alguien querido como su mamá? Mm, no lo sé, pero al día siguiente me estaba esperando en el patio y ella fue la que dijo, ¡Ven, Mari! Vamos a formarnos para entrar al salón. Y ya no lloraba. Así, Isabel fue mi primera amiga. Así nos conocimos, ella llorando... Y yo muy contenta por entrar al colegio para estrenar los cuadernos y aprender a leer y a escribir. Tere. Tere era la señora que ayudaba a mi mamá en la cocina. Se llamaba Teresa. Adorada Teresa, le decía a mi mamá, porque le ayudaba en todo lo que podía. Mis hermanos y yo le decíamos Tere porque la queríamos mucho. Era de un lugar lejano, a la orilla del mar, de un lugar que tiene playas y arena fina, donde la gente es alegre y dicharachera, y se llama Veracruz. Tenía el pelo canoso y se lo peinaba con brillantina, por eso le olía a perfume y le brillaba tanto. Cuando yo iba a la cocina y ella estaba sentada comiendo, o limpiando frijoles, o batiendo claras de huevo, o desvenando chiles, o pelando chícharos, me sentaba en sus piernas. Y era como estar en una cuna, porque me arrullaban sus movimientos. Cuando estaba cansada y me moría de sueño, la buscaba para dormirme con su arrullo. Entonces me hablaba del mar y de sus hijos que extrañaba porque estaban lejos. Y si no estaba ocupada, me dormía en sus brazos. —¡Es una grandulona y quiere que tele le cante! —decía con envidia mi hermano José. Tere me llevaba al Instituto Francés en un autobús de la Ruta Santa Julia cuando el transporte de la escuela se iba sin mí porque no estaba lista. Casi siempre me dejaba el autobús porque yo no quería ir a la escuela y hacía todo lo posible para que se fueran sin mí. No me dejaba hacer las trenzas, ni abotonar el uniforme, ni hacer el moño del delantal. Escondía los zapatos, no me tomaba el chocolate. Entonces se apuraba, le pedía a mi mamá para las compras, sacaba la canasta del mercado y corríamos a la parada del autobús. Cuando no me dejaban entrar a la escuela porque ya era muy tarde, me iba con ella al mercado Santa Julia y le pedía que me comprara un pañuelo estampado con flores o unos anillos corrientes que me atraían por las porque las piedras parecían brillantes. Comíamos una mandarina... ¡Una naranja, una granada o un plátano! Mientras íbamos comprando huevos, carnes, zanahorias, espinacas, arroz, jitomates, ajos y cebollas. El mercado me entusiasmaba más que la escuela. Lo que no me gustaba de la escuela eran las clases de francés y de español. Porque, aunque ya no me cambiaran el lápiz de mano, a veces todavía se me olvidaba cuál era la izquierda y la derecha y torcía las sílabas o cambiaba de lugar. Como ya dije, también confundía las letras P con la G, la D con la B y cambiaba de lugar las vocales. Leía O y escribía S por C, Le por L pero eso leía por torpeza y me daba temor sentir a la maestra impaciente. ¡Pon atención! ¡No inventes! Y mis compañeras, todas mis compañeras, menos Isabel, se reían como si yo fuera un bufón. Y si tenía cuidado, pero donde yo leía vato, o Toba, Isabel leía Dato. Y si yo creía haber escrito Paso, Isabel decía que ahí había puesto posa o sapo o sopa y yo no me daba cuenta. No entendía por qué me pasaba aquello solo a mí. Por eso no quería ir a la escuela sino al mercado con Tere.